0: Hello, bros. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy chévere, muy interesante. Posiblemente eh, algunos de ustedes los conozcan por sus columnas periodísticas sobre temas económicos o seguramente lo conocen en Twitter. Para algunos les parecerá un poco polémico, a otros les parecerá muy interesante lo que escribe, pero pues lo tenemos hoy como invitado porque pues, nos parece importante para todos los emprendedores que nos oyen. Sobre todo, pues este es el enfoque de, de este podcast, que, que los emprendedores sepan... Eh, no solo el mundo de emprendimiento, sino como qué está alrededor de eso, pues, que es la economía, entonces tenemos como invitado el día de hoy a Martín Jaramillo, eh, va a hacer un poquito de la biografía de Martín, él es administrador de empresas de la Universidad de Spring Hill College y además tiene una maestría en la Universidad de Los Andes de, en Economía pues ha tenido un, pues un gran recorrido, como les comenté, es columnista del espectador, ha sido ejecutivo técnico de Raseguros, profesor universitario e investigador de economía de la Universidad de la Gran Colombia, y bueno, tiene un gran recorrido periodístico y pues sobre todo en todo el tema de economía, que es lo que pues más nos interesó para poderlo aquí tener como invitado, pero bueno, dejémoslo ahora que se presente, y pues Martín, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Mateo, muchas gracias. Un saludo para todos. Yo, en efecto, pues soy, soy economista también, también de pregrado, eh, pues, administrador de empresas y, y economista. Me he dedicado toda la vida a entender el, un poco el rol de los, de los mercados en las interacciones sociales. Eh, empecé con cosas menos, menos, eh, digo, menos aplicadas, tal vez, como sector financiero, un poco de macroeconomía, pero, pero pues eh, la vida me ha llevado más a temas más aplicados como son microeconomía, especial pues pensiones, laboral, eh, impuestos. Esos tres son como mis tres temas. He publicado alguna que otra cosa en, 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 en economía política y en economía del crimen, pero eh, sobre todo pues son los tres temas en los que paso la mayoría de mi tiempo, cómo utiliza uno los mercados en, en diferentes sectores para darle más bienestar social a la gente. Bueno, Martín,
2: eh, pues ya entrándonos en el tema denso, así lanzándonos de cabeza desde el principio, pues en estos momentos el panorama económico mundial y nacional eh, no es el mejor eh, por diversos motivos, desde la recesión que ya se vino en Estados Unidos, hasta pues, que algunos dicen que ya está, hasta otros que dicen que pues, se va a dar. Eh, hasta pues los temas de inflación, la guerra en Ucrania, eh, la subida de las tasas de interés, digamos, están dando un montón de fenómenos eh, que pues la pregunta es cómo, ¿cómo llegamos acá? ¿para dónde vamos? ¿esto cómo puede afectar cómo al colombiano de pie con sus negocios? Pues sumado obviamente a las elecciones que acabaron de pasar en Colombia entonces pues no sé, una mirada general de, del panorama, yo sé que son un montón de temas, pero no, no sé cómo y, lo
0: antes de que nos contestes, teniendo un poquito como en cuenta, como ese boom que ha tenido Latinoamérica y sobre todo en Colombia, que pues hace poco veíamos unos datos muy impresionantes de los capitales que están levantando las startups y emprendimientos en Colombia. O sea, se hablaban de hasta 80 millones de dólares el año pasado. ¿Vemos cómo todo ese efecto, porque ya lo hemos venido viendo, ya han salido un poco de noticias, de esas startups, de que han empezado a despedir gente por falta de inversión nueva, digamos, esas rondas de inversión ya se han empezado a caer entonces, sí, como dice Daniel como, si sí, esos grandes emprendimientos, startups, están pues, ya en un punto como de, bueno, paremos aquí, ¿cómo crees que se va a ver, como dice Daniel, la gente del día a día, de a pie todo eso
1: bueno, pues es que esto es un panorama un poquito largo, pero pues yo creo que vale la pena que lo, que lo cojamos, digamos que con, con la correcta perspectiva. Esto pues claramente empezó, empezamos, esto historia antes de contarla, sin, sin empezar en 2020 es imposible, en 2020 teníamos una economía mundial, pues digamos estable, creciendo, eh, Estados Unidos es un gran jugador en estas cosas, China también, nos guste o no.
3: Había algo, digamos, de
1: preocupaciones por la economía china, pues sobre un default inmobiliario, bueno, unas cosas que pues, todavía hoy nos preocupan, pero pues, no había mayor cosa, ¿cierto? Eh, eh, no, 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 pues no había, no, no, no había mayor cosa, ¿cierto? Los vientos de 2020 eran muy bonitos, íbamos a crecer mucho, ¿cierto? Iba a haber más prosperidad, reducción de pobreza y todo eso Ahí llegó la pandemia, ¿cierto? Entonces la pandemia un poco, los, los gobiernos dijeron, bueno, lo que hay que hacer, ¿cierto? Primero hay una recesión económica, es como la economía entra en coma, el gasto de los hogares baja, la inversión en las empresas baja, el gobierno normalmente, eso ya es aceptado por la gran mayoría de la economía, dice, el gobierno es donde tiene que gastar un poco más, ¿cierto? Como el gobierno tiene capacidad de endeudarse a más largo plazo. ¿Qué pasa donde pues, el ingreso del hogar cae porque se pierden empleos, el, la inversión empresarial cae porque la gente le tiene miedo al futuro. Y las personas, digamos, no solamente no, sino las personas, inclusive las que no pierden el trabajo, reducen su consumo por algo de incertidumbre, pues, acuérdense que la economía es un sistema interconectado. Entonces, si yo estoy desempleado, yo le consumo menos al restaurante. Si el restaurante consume menos, le pide menos al proveedor. Eso es donde el gobierno tiene que decir, yo tengo capacidad de endeudarme a 10, 20, 30 años. Eh, tengo capacidad más que nadie de, 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 de pensar en, en movimientos contracíclicos. Pues uno no le puede decir del día a la mañana a Banco Colombia o a, o a Argos. Oiga, haga inversiones así usted crea que vaya a perder porque, porque de pronto así usted saca adelante la economía. Eso no lo puede hacer una empresa privada. Eso pues digamos que casi siempre, por lo menos en las economías actuales, eh, con las instituciones actuales que tenemos, pues eso le toca a los gobiernos. Entonces, ahí un poco el debate no era sobre el si el gobierno bien. debe ayudar o no. Pero había que ayudar por dos razones. Una, para evitar que cayéramos en una crisis todavía peor. Eh, y dos, pues para ayudar a los más pobres, a adecuar el sistema de salud y todas estas cosas. Entonces, eso, eso era lo que había que hacer. Acuérdense un poco que, que, que esto no significa que deba gastar más siempre. Eh, los que, si hay alguien, digamos, más liberal, pero para los que nos escuchan, más liberal, los libertarios, pues yo recomiendo un texto de Sala y Martín, una columna que escribe por ahí: dice dice el mito del déficit etc. Entonces el gobierno en recesiones tiene que gastar más y tiene que correr déficit, endeudarse. Pero en booms, en bonanzas, tiene que ahorrar. Entonces sí, déficit cero sí en el largo plazo. Las cuentas le en el largo plazo. Pero, pues en el corto plazo, eh, si sí es deseable o que haya déficit o que haya superable Cierto de, de que las cuentas den cero, 100% de los meses o años no tiene sentido. Eso es lo mismo que yo le diga a ustedes que los ingresos y los gastos le, 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 le quepan 100% en, en cada mes. Usted dirá, no, pues entonces nunca podría comprar un carro porque nunca voy a ganar en un mes Exactamente lo que cuesta el carro, ¿no? Yo con el carro lo, lo pago con algo de deuda y algo de ahorro y algo de ingreso corriente, ¿cierto? Eso es un poco, un poco el, el objetivo. Entonces, ahí todo el mundo estaba de acuerdo. hacen más, en el sistema de salud y todo. Llega un punto en la pandemia en los que ahí sí nos empezamos un poco a ver los economistas, un poco los más conservadores como, como yo, como, bueno, eh, pues, hay muchos, ¿cierto? Como Ignacio López, pues, hay varios, eh, Jorge Llano, en el exterior, pues el más icónico es Darren Somers. Pero muchos decían, ojo, que se le puede ir la mano. Si usted gasta más de lo que es y sobrecalienta la economía, pues va a pasar lo que está pasando en este momento. Que es, va a aumentar la inflación en países con mercados laborales como el gringo. Se va a sobrecalentar en el mercado laboral del gringo. Y pues, a usted le va a tocar pisar el freno de mano en la economía para que no se le sube, se le desborde la inflación. Porque eso tiene efectos importantísimos en pobreza, en planificación, en inversión de mediano plazo de largo plazo. Entonces, Digamos, para, para retroceder un poco, en ese momento era la idea de ¿seguimos expandiendo esta vaina desde el Estado o más bien tenemos una política más sensata y empezamos a recoger, digamos, que liquidez de la economía le bajamos al gasto público? Y en ese momento, pues, el consenso mundial fue, sigamos gastando. Pero, eh, Paul Krugman es un premio, premio Nobel de Economía, igual que Lauren Sommers. Pero Paul Krugman fue uno de los que más habló y dijo, vea, la inflación es transitoria, estaba... En, primero dijo, no, venga, no esa es una inflación, no sé qué, en estos momentos no hay cómo haber inflación, eh, la, la economía está, eh, no está en pleno empleo, está muy por debajo de la capacidad, imprima billetes, gaste, gaste, gaste. Entonces, después pues, dijeron, uy, si estamos viendo datos de inflación, varios levantaron la mano y dijo, oiga, vea que sí. Entonces ahí nos dijeron, no, 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 el problema es, es que la inflación es transitoria. ¿no? Bueno, bueno, Krugman bueno, pasó de que no iba a haber inflación, ¿a quedado era transitoria? Bueno, no, nada grave, no sé qué es con unas columnas muy bien arregladas sino bueno entonces después dijimos, oiga, llevamos cuatro meses con inflación, esto no era transitorio esto de verdad, hay que hacer algo ya cierto y Krugman ahí fue cuando salió una columna en la que dijo, venga, la inflación pensémosla bien, eso no es tan grave, no afecta a los más pobres, ahí le dijimos, venga está loco, está hablando bobada eh, y ahí es donde llegamos a donde estamos en este momento, los gobiernos a los gobiernos se les fue la mano se les fue la mano interminable eh, en su momento era difícil oponerse, ¿cierto? No, ustedes, los no sé, neoliberales, dicen que el Estado no había, apoyar. eso no era lo que decíamos, por supuesto. Pero, pero no, no sé qué, en este momento es distinto, eso del, dijeron varios acá, eso del neoliberalismo ya no, eso de, de los libertarios, eso ya no, eso sí, acabó el liberalismo en esta pandemia. Pues fíjense en el problema tan el berraco, en el verdad en, en el que estamos. El problema es, la economía está andando a una velocidad, por lo menos la gringa, sobre todo, una velocidad insostenible. Tiene una inflación altísima lo que tienen que hacer es subir tasas, es decir, el Banco Central en la Reserva Federal tiene que aumentar la tasa de interés, un mecanismo que no va a explicar. Si no y eso significa que dos cosas, una, atrae inversión, inversión digamos, que se viene de otros países, de Colombia, por ejemplo, para allá. Porque lo primero que dicen es el gobierno de Estados Unidos, o sea, la deuda del gobierno de Estados Unidos va a pagarle a usted inversionista más. Es un poco digamos, de educación financiera. El, el, el bono de Estados Unidos, cuando el, el gobierno de Estados Unidos dice, préstenme plata y yo les pago, eso en la economía o, o en las facultades de finanzas más bien, es lo que le llaman una inversión libre de riesgo. ¿cierto? El, el gobierno estadounidense nunca en la vida ha hecho default, pues ha dejado de pagar sus deudas y la gente pues lo que piensa es que eso es imposible que pase, muy, muy, muy probable, entonces dicen eso es riesgo cero. ¿Cierto? Por ahora, o sea, en este momento es imposible, ¿cierto? Eh, pues, Estados Unidos tiene muchas reservas, tienen la moneda más fuerte del mundo, maneja su política de manera muy responsable, tiene mecanismos mecanismo, bueno, eso no, pues, es posible que, que haya un default a diferencia, pues, de Colombia o Argentina, o países menos desarrollados. Eh, entonces Estados Unidos sube tasas, entonces pasan dos cosas. Por un lado le llega más inversión. Entonces pues uno dice, bueno, eso es, parece bueno que pues uno quiere inversión. Pero por el otro lado eso es un freno a la economía. Fíjense lo siguiente. Si usted es un inversionista, si usted es un, hagan de cuenta, ¿no? si usted no escucha a emprendedor, si usted es un emprendedor, y usted, no sé, exporta, otra está en Estados Unidos, usted exporta, eh, no sé, algún bien con, al, con intensidad alta en capital, no sé, usted exporta eh, capacidad computacional, digamos algo así, usted tiene que comprar unos servidores, eso es una inversión grande inicial, y va a tener una rentabilidad del 10% anual, y dice, uy, qué chévere, yo soy muy rentable, pero qué pasa si a usted le suben las tasas, y, y, le dicen, venga, el, le vamos a prestar plata, usted se puede financiar, pero ya no al 8 como antes, sino al 11. Y usted le siguen retornando el 10. Usted dice, si me prestan al 8, yo gano el 10, tengo suficiente para pagar intereses y para pagarme a mí. Pero si ya me cuesta al 11, pues este proyecto me toca matarlo. Entonces ahí es donde, donde la gente dice es un freno a la economía. Para la persona más día a pie, hombre, si usted la casa ya no la va a pagar en 15 años, como en las cuentas que usted tenía con su sueldo, si no en 25, yo a lo mejor dice no, yo en 25 no puedo, no, no quiero. O la, o, 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 o la cuota no va a ser de millón y medio mensual, sino de 3 millones. Y no, pues ya no me alcanza, o, o ya no quiero. ¿cierto? Entonces, eso es un problema a la economía. Eh, entonces, ese es el problema tan verdad con el que estamos. Los inversionistas, y eso es un poco lo que pasó en el dólar, recientemente los inversionistas dicen, Estados Unidos va a entrar en recesión, porque por un lado no ha sido capaz de controlar la inflación con las medidas que ha tomado, le va a tocar pisar el freno duro. si Estados Unidos entra en recesión, pues a Colombia nos compran menos petróleo, nos compran menos carbón, nos compran menos flores, nos compran menos banano, nos compran menos aguacate, nos compran eh, menos de todas las exportaciones que tenemos, medicamentos, todo lo que ustedes, textiles, todo. Pero fuera de eso, Estados Unidos representa una buena parte de la demanda de petróleo en el mundo. Entonces, Estados Unidos le cae la demanda de petróleo, ¿cierto? Entonces hay recesión, la gente le, le toca entregar el carro, no viaja, viaja menos, compra menos tiquetes de avión, ¿cierto? Se, se va menos a Europa, baja la demanda global de petróleo. Fíjense lo siguiente, como Estados Unidos le compra tanto, por ejemplo, a China, China dice, uy, los consumidores gringos estaban demandando nuevos iPhones, nuevos carros, nuevos no sé qué, ya no me van a demandar tanto, yo reduzco mi producción. China reduce su producción, demanda menos petróleo, se cae el precio del petróleo, Colombia se va, a la, se va al carajo, eh, se alcará en su economía, entra en una recesión. Entonces, o sea, para todo esto, para decir las medidas que tiene que tomar la economía mundial, o los bancos centrales del mundo, nos van a golpear fuerte, Colombia. Por eso que, que la gente está saliendo menos del peso más, más temprano que tarde. Es como el fenómeno global. Eh, Pero digamos una pregunta ahí
2: y es, yo me acuerdo que en la crisis del 2008, en donde Estados Unidos estuvo en recesión, Colombia no le afectó, no le pegó tan duro. En este caso tú dices, con seguridad, pues sí nos vamos a ver afectados mucho más que aquella vez, porque el contexto pues, económico de Colombia es bastante diferente en este momento.
1: Eso, eso es una muy buena pregunta. Eh, Tienes razón en que no necesariamente cuando Estados Unidos Entra en recesión, nosotros estamos en recesión. Eso depende un poco de, de, de cuál es la razón de, de la recesión, ¿cierto? Eh, Colombia manejó más o menos bien, o manejó bien, digamos, la, la crisis de 2008, en parte por las instituciones que creamos en el 99, y que hicimos sí un guarapazo, la, 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 la segunda recesión más importante de la historia de Colombia. La primera fue el COVID, pero fíjense que el COVID fue una recesión que caímos muy duro y rebotamos muy rápido. Esa fue una recesión mucho más dura y más duradera. Eh, y nosotros fuimos más resilientes en la otra. Ahora, ahí entrando al contexto local, ¿en qué está Colombia? Entonces, Colombia, claro, el gobierno austero, que iba a bajar los impuestos, que iba a derrochar, ¿cierto? Que venía de a criticar a, a, a Santos por derrochón, dijo oiga, eh, ¿gastemos plata en la pandemia? Y pues todo el mundo le dijo, sí, bien puede. Eso Claudia López le dijo que era un michicato, le hicieron un debate de control político, que por qué tan poquito en, en, en ventiladores, que en otros países habían comprado más, eh, países salen a decir que, como así que las vacunas que no las habíamos pagado más caras para estar, no en febrero 20, sino en enero, en la, en la lista, que como todo el mundo, plata, 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 y el gobierno débil, dijo, plata, 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 plata. Resultado, fuimos uno de los países más endeudados del mundo, que no va a ser del mundo de manera grandilocuente, sino porque nosotros teníamos, ¿Nor Noruega, ¿Qué hizo? Pues cogió, dijo, ah, pues esto cuesta plata, me voy a mi fondo noruego, mi fondo petrolero, sacó la plata, así como usted está sacando el caje y pagó la pandemia, tome, te contacto Colombia, pues, no tenía esa solvencia económica, entonces le pudo endeudarse, ¿cierto? Pues Colombia... Hay, este ahí te,
0: te interrumpo un segundo, antes de como cortar esa idea, que, digamos, hablas todo el tema del gasto, y, digamos, parte de todo este tema de inflación y recesión que se vive a partir de Estados Unidos, fue por ese gasto desmedido, todo ese tema de subsidios, que no solo generó, digamos, un gasto, digamos, una emisión es pues bastante fuerte dinero en los Estados Unidos sino que obviamente igual en muchos países se hizo, aquí en Colombia se hizo con todo este tema de el apoyo solidario y pues entrando un poquito más a lo que hablábamos de lo que se viene en Colombia eh, esas políticas de, del gobierno que, que, que viene entrando de obviamente seguir emitiendo dinero de, de subsidiar con 500 mil pesos pues dentro de sus políticas, hasta 500 mil pesos mensuales a las personas sin pensión Obviamente, ¿tú cómo crees que pues, digamos, ese incentivo que ya hemos visto en Estados Unidos como ha generado no solo eh, el tema inflacionario por la emisión del dinero, sino desempleo? Porque pues la gente dijo, no, pues me sigue llegando mi cheque de mil, dos mil dólares sin hacer nada, pues ¿para qué me irá a trabajar? Entonces, Estados Unidos no solo ha tenido ahorita un problema de mucho dinero eh, circulando, sino además nadie quiere trabajar porque pues todo el mundo sigue llegando su cheque fijo a la casa.
1: Bueno, pues ese, ese es un problema más de Estados Unidos que de nosotros, ¿cierto? En Estados Unidos, efectivamente, una de las formas en las que se les fue la mano es, es estimulando la economía de tal forma que, que se le da un subsidio directo a la gente. La gente tenía más oportunidades de, de no trabajar. Eso, eso es en parte cierto. En parte, fíjense que, que, que el otro, de el, el otro, la moneda ahí es, la economía empezó un poco cuando la economía dice que se sobrecalienta. Está operando por fuera de sus capacidades. Entonces, usted tiene plata en el mercado más de la liquidez de la que es óptima en su momento. Entonces, los negocios están invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo y la economía no O sea, el límite de velocidad se le pasó, ¿cierto? Si usted quiere tener más gente, ¿sabes? o a permitir más migración, o, o no sé qué, y eso después pues, va a tener otro tipo de problemas. Pero, pero se les fue la mano, claro, dando unos subsidios. Entonces, hay una gente que dice, no me interesa trabajar, no. punto. Pero también se les fue la mano en qué la gente estaba invirtiendo, o, la, o las empresas, el incentivo que tenían las empresas eh, era invertir más de lo que óptimamente podían hacer, invertir de una forma no sostenible, Eso es un poco, ese era también uno de los problemas del, de, de la plata, digamos, la plata, no voy a decir plata fácil, sino del exceso de liquidez que estaba en la economía. Entonces, o sea, volvamos un segundo a Colombia que no terminó entonces Colombia gastó mucha plata, nunca se lo reconoció al gobierno. es que, haya ganado mucho. Y, pues, tan es así que perdimos el grado de inversión. El grado de inversión subió 400 dólar El número exacto no no, no es tan relevante. No importa. Todo el mundo está de acuerdo con que hubo una presión a la alza, digamos, importante. Eh, perdimos el grado de inversión. Eso nos ha demorado 10 años en conseguirlo o más. Nos va a demorar otros 10 años en recuperarlo. Esperemos que 5. Pero, pues, estamos en un gobierno difícil. Eh, que ojo, ojo. ojo. Vean una elección, y es que estas cosas a veces en blanco y negro es, es difícil verlas. Obviamente lo que ha dicho el gobierno electo Gustavo Petro va en contravía de todo, lo que, de todo el ejemplo que va a poner. Pero, pero fíjense, López Obrador, un gobierno de izquierda, izquierda dura, populista, izquierda dura, populista, autoritaria. Recuerden que López Obrador siempre decía que no reconocían las elecciones. Fue el que menos gastó en la pandemia. Este tipo no gasta un mísero peso. Cual, chéverísimo y por eso les está yendo bien digamos, después de esto. Yo no estoy diciendo que, que Gustavo Pedro vaya a hacer eso, pero lo que estoy diciendo es o sea, no, no, no voy a descartar muchas cosas por ahora. No parece, es cierto, no parece. Esto parece que va a ser un gobierno más gastón de lo que, de lo que obviamente fue López Obrador, pero, pero esta gente usa un poco impredecible. Eh, pero entonces volvamos, entonces el gobierno gastó mucho, perdimos el gran inversión. Nos tocó meter una tributaria durísima, no había a meter una tributaria póngale de 20 billones. Carrasquilla metió una de 20, empezó con una de 30 después de la reunión con la bancada de gobierno la bajó a 24 eh, y estuvimos tres meses en, en, en crisis, ahí fue cuando perdimos el grado de inversión eh, los las calificadoras dijeron vea, el problema no es tanto que usted no me pague hoy no puedo pagar el otro año o sea, si, si la tributaria se cayó por no sé, porque una tragedia humanitaria ¿no? estoy inventando cualquier cosa no, no puedo predecir el futuro, pero seguramente las calificadoras hubieran dicho, no, pues no se no, no preocupe entre un año pasa la tributaria y ya, lo que dijeron las calificadoras es, no, mía, usted no me va a pagar hoy, ni me va a pagar en un año o sea, usted no va a meter esa tributaria entonces ahí llegó el ministro Restrepo, cambió, salió Carrasquilla llegó el nuevo ministro pasó una reforma tributaria de la forma tradicional nos demoramos 10 años tratando de que bajen un poquito el impuesto a las empresas, por fin lo logramos hay un estallido ¿no? que volvemos, retrocedemos otros 10 años. Pero, ojo, retroceder 10 años es grave, pero, pero no, es, no es, es, es más grave no pagar las deudas y es más grave otro estallido social. Entonces, volvemos al equilibrio malo en que somos poco competitivos, no sé qué, estas vainas. Entonces, los emprendedores que nos están viendo acá, pues, cuando les que declarar renta, pues, de 100 pesos que se ganan, de 100 mil pesos que se ganan, 35 mil son para, para, para la diaria que ver las exenciones y pues, demás cosas que les puedan aplicar, pero, pero entrada es eso y pues tenemos en Colombia una inflación, eso sí es cierto importada, en Colombia la, la, el banco central que se llama el Banco de la República ha subido las tasas como, como de pronto estuvieron un poquito tarde un poquito tímidos, pero ha subido las tasas digamos de manera razonable pero eh, nosotros muchos de los fertilizantes sobre todo la, la, la no, no, no sé exactamente cómo, cómo se pronuncia, bueno, pero el fertilizante más importante que importamos en Colombia, eh, a raíz de la crisis de, de Ucrania, que subió mucho el precio. Para eso nosotros somos tan, tan duchos que le tenemos aranceles, que por, correr a quitárselos, para que vean el tipo de proteccionismo que tenemos en Colombia, tan, tan ridículo. Eso sube el precio de la comida, acuérdense. Y por eso nadie, nadie se queja que la carrasquilla la pone el 5% a algo, y quemamos el país. Eh, lo ponemos en aranceles para proteger grupos de interés, no sé qué, ahí sí no pasa nada, pero bueno. Entonces, pues tenemos inflación. Colombia no tiene mucho margen para, para, para protegerse. Y bueno, estamos a la espera de cómo va a salir ese gobierno próximo. Eh, al gobierno próximo, por fortuna, crecimos más de lo esperado y recaudamos más de lo esperado. Entonces, la reforma tributaria, que antes era inminente, antes era inminente el día que llegara, ya no es inminente, ya se puede esperar un año, puede inclusive dos. Eh, pero Petro ha dicho: Yo la voy a presentar porque eso hace parte de mi plan de gobierno y bueno, en eso estamos en, en Colombia mantener un poco en Colombia la economía colombiana lastimosamente en el momento en que estamos es un barco en una tormenta, cierto, el barco se puede manejar bien y tratar de salir a, pero, pero hombre, o sea, las olas son fuertes y manejar un, y, y de, pronto, de pronto la ola es tan grande que tumba cualquier, o sea, puede ser el mejor presidente del mundo, pero puede que las olas estén calmadas y el presidente lambar si el presidente tiene un timonazo para el lado que no es pero, 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 pero el factor externo es brutal, es muy importante los próximos meses y hacer lo que podemos hacer desde Colombia, que es lo mínimo que podemos hacer digamos, que digamos para, para suavizar esos golpes o para aprovechar las oportunidades que tengamos.
2: Martín, y sobre ese último punto que hablaste de la reforma tributaria que está planeando Petro, digamos que eh, tengo dos preguntas sobre eso. La primera es como, eh, ¿es necesaria? O sea, en el contexto actual de verdad se necesita, porque en la campaña vimos como que todos decían, no, se necesita sí o sí una tributaria en este momento. Eh, y la segunda es hacer una tributaria en este momento económico de inflación, de posible recesión, ¿qué podría generar? O sea, si ¿sí es una buena idea o es poner más el dedo como en la llaga y si hay una recesión, pues aumentar la recesión que vaya a haber. A
1: aumentar, o sea, cu cuando tú dices aumentar la recesión es, es como por qué, por qué lo dirías por el...
2: no sé, si hay más impuestos a las empresas pues va a haber más y eh, menos incentivo de crear una empresa y de por sí si hay una recesión pues es que no hay plata, es difícil endeudarse es difícil crear empo empresa y fuera de eso los impuestos lo suben pues no, no suena como una buena idea
0: y, y, y digamos pues que esos impuestos obviamente pues se, se, se transfieren a, al consumidor final digamos, la propuesta que veamos esta semana de ponerle un impuesto del 4% a todos los planes celulares que están por encima de 39 mil pesos, 40 mil pesos, obviamente, pues, todo eso va a desensistir el gasto, no solo de las empresas, sino de las personas. Entonces, pues, obviamente, sí, o sea, que, que tan viable es sobre todo con el enfoque que tiene hacia las empresas y, pues, que hemos visto también aumentar hacia las personas naturales.
1: Bueno, pues ahí hay, que, ahí hay que ser... Tienes toda la razón. Si suben los impuestos a las empresas, esto, esto puede salir muy mal. En algún momento, dijeron, dijo Ricardo Bonilla, va a haber un impuesto al patrimonio, yo lo puse en Twitter, va a haber un impuesto al patrimonio que va a recaudar 10 billones de pesos. Eso es una cosa brutal, brutal. Santos, en su momento, cuando se lo puso a las empresas, una de las peores prácticas de impuestos del mundo, eh, recaudó como 7 Yo en un momento dije, pues pucha, este man dice 10, tiene que tocar a las empresas. El man no lo tenía muy bien pensado y dijo esa cosa porque así no es un grupo político y tiran cualquier cosa. Eh, entonces pues, nos asustamos mucho. Un impuesto al patrimonio de las empresas mal diseñado puede acabar con el patrimonio de la mayoría de empresas en 10, 15 años. ¿cierto? Obviamente eso no va a pasar porque se van a ir antes. Eh, pero bueno, al parecer eso lo corrigieron. Al, alguien que sabe, dijo, ya, no puede no le puede tirar eso a los mercados porque entonces no va a venir nadie, no sé qué. Y lo retiraron. Ya dicen que, que no van a haber impuestos al patrimonio a las empresas. Ahora, dos cosas. La primera. Dice Luis Fernando Medina en Twitter en estos días. No, antes queremos es bajar los impuestos a las empresas, ¿cierto? Creo que lo dijo José Antonio Campo también en una de estas entrevistas. Tal vez con un medio, medio internacional. Eh, bueno, o sea, válido. Eh... Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no lo pusieron en el programa? Le dice, yo le pregunto a Fernando Medina. dice no, porque los detalles, yo no, no. Que, que, que los detalles no se ponen en el programa. Yo, no, no, los detalles no. El, su visión, o sea, es que, hombre, es, usted va a decir una un te tres frases, va a decir qué va a pasar con las personas, qué va a pasar con las empresas, qué va a pasar con el IVA. Y esas son las tres frases que usted tiene que tener, eso no es un minúsculo detalle. O Entonces, sea, eso, eso también es una puja interna de algunos sectores dentro del pacto histórico que dicen. Si leemos las empresas a impuestos otros dicen hay que mantener gran inversión entonces pagamos los impuestos moderados otros dicen hay que ser competitivos y la izquierda no puede, no puede, no puede quedar hacia atrás en el debate técnico eh, entonces en ese caso eh, pues por favor bajemos los impuestos a las empresas entonces efectivamente tienen formas de tirarse la economía pero en este momento, en este momento hay una cosa muy muy importante más o sea si uno le cobra impuestos a las personas, pues sí, seguramente gastan menos. Entonces eso, digamos, frena un poco la demanda eh, y se frena un poco el gasto de los hogares. Sí, o sea, entiendo ese impacto, pero, pero hay algo peor que eso. Y es que Colombia, de verdad, tenga una situación fiscal grave. O sea, que Colombia no pague su deuda. Si Colombia no paga la deuda el otro día, el dólar pues va a subir X cantidad de pesos Si Colombia no paga su deuda, perdemos el acceso a mercados internacionales por 20, 30, 40 años. Esa es la peor forma. Yo prefiero que el gobierno, obviamente, Tenga un, 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 unas finanzas sanas a que las incumplamos. Eso por un lado. Ahora, lo ideal en el mundo perfecto de los pajaritos y, y todo, pues ideal que el gobierno cogiera los 20 billones de pesos que le hacen falta de los 30, 350 billones de que ya se gasta en subsidios mal diseñados, en corrupción, en vainas, pero reducir los de corrupción es casi imposible. Si uno supiera exactamente dónde está la corrupción, pues sería muy fácil. ¿no? La corrupción viene la corrupción viene eh, en, en, en formas, digamos, que inesperadas. Eh, lo otro, lo del gasto, lo de subsidios, es, es difícil, ¿cierto? Eso se demora un tiempo y eso, o sea, eso, reducir el gasto en el corto plazo, no es posible, ¿cierto? Hay que reducirlo en el mediano plazo. Eh, pero, pues, yo, yo, yo la verdad es que soy pesimista, es que esas ideas perdieron la selección. Eh, Rodolfo Fernández tenía un discurso, no sé si lo iba a cumplir o no, pero tenía un discurso más de autoridad, de austeridad, y, y no caló no, 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 no sé si caló o no, pero no ganó no ganó, entonces pues, lo ideal es que el gobierno se financiara bajando los gastos pero pues eso no va a pasar si eso no va a pasar pues ya quedan dos cosas, o subimos impuestos o hacemos default o, sí, o, no, no, o le incumplimos al, o tenemos una, unas, unos cambios irresponsables en la política fiscal entonces ahí la pregunta es cómo se van a subir si, claro, si se le suben a las empresas pues liquidan a los emprendedores, pues por cada emprendedor que liquidan son cinco empleos, por cada cinco empleos son cinco familias, entonces ahí sí, pues es, no diría que por eso entramos a una recesión, no diría por eso, sino por eso va a bajar la inversión, y cualquier bonanza no va a ser tan buena, no va a reducir tanto la pobreza, no va a generarle más competitividad, pero cualquier recesión sí nos va a dar durísimo. Entonces, eh, sí, pues los impuestos, lo que les digo, si uno estuviera en un país como Estados Unidos, que ha tenido superávits bueno, o, o, o que tiene más capacidad de endeudamiento. Uno dice, bueno, no, no subamos impuestos en ese momento. Pero en Colombia que está tan, que es tan dependiente de, de los mercados internacionales, pues hombre, se nos viene una tributaria, o sea, no, yo, yo diría pensar en que no va a haber una tributaria es pensar con el deseo. Y, y, y eso, pues yo ya lo hice y varios de nosotros ya lo hicimos durante mucho tiempo con las elecciones, no va a ganar, lo atajamos en primera vuelta, en segunda vuelta, eso llega a alguien, financia a alguien. Al final se le caen los votos, al final. No, no, toda la vida pensamos con el deseo, pero yo ya estoy siendo mucho más realistas, que se nos viene una tributaria. Si la tributaria se sí hace bien, a lo mejor digamos, tenemos más beneficios que, que costos. En el gobierno que está, no sé si vaya a ser bien o no, pero pues sí tenemos que atajar por lo menos las peores de las ideas que tienen. Y algunas se han ido retirando, ¿no? Algunas, la, de, la del 70% de los dividendos dijeron que era un. Un error de redacción, lo cual, pues yo aplaudo. Bueno, y ahí hay varias que han ido retirando.
2: No, esa era tan loco que hasta de pronto sí fue un error de redacción porque era quebrar a todas las empresas del país.
1: Yo, 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 yo les digo, pues aquí un chisme de Insider. Eh, el programa de gobierno lo escribió, los nombres propios, pues que no los voy a decir, pero, pero, pero lo escribió, digamos que los técnicos más mm, leales y radicales de su sector. ¿Cierto? Eran. Lo, lo escribió una persona que hace dos años no tenía miedo ni pena de decir que era militante del Pacto Histórico, cuando el Pacto Histórico era lo más rastrero del mundo, era, o sea, lo más mezquino. O sea, durante, una persona que estuvo firme con, con Petro en la pandemia, en, cuando decía, retrinaba muertos, cuando retrinaba y decía que quemaran los CAIs, ese tipo de personas escribieron el programa. Esta fue la sí. primera ola de, 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 de pensamiento económico. La segunda ola llegó apenas ganó, el día que ganó. Ustedes ven después de que ganó, hablaron ahí, sí les voy a hablar más un poco con nombres propios, porque eso, pues, eso sí fue, digamos, de cara a la opinión pública. Eh, Ricardo Bonilla, por ejemplo, pues, su asesor en la alcaldía de Bogotá. Entonces, eh, esta gente salió y dijo, bueno, no fue un error de redacción, pero todavía, pues, pero sus, se matizó un poco, pero seguía un proyecto de un izquierda dura, no izquierda radical, como esa propuesta esa propuesta iba en serio, más que después se matizó ya después llega una tercera ola eh, eh, que son pues, ya los más decentes, eso campo campo dice, bueno pues, vamos a hacer un, pues, una política de izquierda, pero pues una izquierda moderna, más moderada entonces son pujas, cierto, son pujas entonces cuando, cuando Bonilla dice es un error de redacción, pues una forma de, de, de política de decir, venga, esos manes que estaban ahí unos brutos, eh, el enfoque va a ser este y después llega otro a desautorizarlo a los dos anteriores. Pero, pero eso es un poco el chisme. Es una idea radical. Una idea que probablemente no vaya porque ya tiene dos capas de, de desautorizaciones. Pero es una idea que se propuso en serio en su momento. Y, y eso es preocupante. Porque acuérdense que Ocampo no nos va a durar todo el gobierno. Es que, que sí, puede que no. Pero, pero, ¿qué pasa cuando Ocampo no esté y cuando no se sé, llegue lo suficiente mal? Estén las cosas lo suficientemente mal que de pronto ni siquiera bonillas. Entonces, o sea, no, 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 no es para bajar la guardia no es para pensar que fue un error de redacción, pero bueno, si ellos quieren decir que fue un error de redacción para pasar la página, pues estoy feliz de pasar la página y hablar de, de otras ideas que valga la pena pues discutir.
2: Martín, yo ahora te iba a preguntar, esto es como un paréntesis, porque tampoco es que tenga así la mayor conexión, pero es que no quiero, digamos, eh, tener esta charla sin preguntarte. Eh, digamos, los efectos de la informalidad en Colombia. Eh, que tanto pesan para la economía. Yo me leí un libro que se llama Por ese Prejuicio y el autor Camilo Herrera Mora, pues dice como de verdad, es un gran problema para Colombia, pensando en la tributaria, donde, digamos, pues se podría recaudar mucho dinero si los comerciantes, personas naturales, pues contribuyeran eh, en el recaudo, cosa que pues son muy como que no quieren hacerlo, reniegan de eso. Pero digamos como... Ese también es como una evasión muy importante para la economía. Eh, la gente que dice, no, yo, yo no pago, yo no cobro IVA, yo no voy a ser responsable de IVA, yo no pago renta. Como que, eh, ¿qué tan importante es eso? Porque parte de nuestra labor es ayudar a esa formalización en emprendimientos. Entonces, es como chévere
1: oír, como de verdad, ¿qué, qué efectos tiene eso? Bueno, la, la, hay una parte, eh, Camilo es un buen amigo, y hay una parte en la que yo estoy muy de acuerdo con él y otra en la que no. La parte en la que estoy de acuerdo es que él, nos ha, él ha dicho en ese, en ese, en ese libro que la, que la informalidad ha sido, la informalidad no en general es mala, no pero uno no quiere que la gente sea informal cierto y no esté protegida socialmente y todas estas cosas, eh, pero él dice con toda razón que la informalidad nos ha protegido de muchos choques externos. ¿cierto? Eh, cuando se pierden los empleos, entonces, ah, imagínense un empleo formal, Usted es un amplio, ¿cierto? Usted es un, un no sé, una, ¿cómo que me imagino yo? No sé, una productora de video, ¿cierto? Y sí. Usted tiene unos camarógrafos y unos editores, no sé qué. Se llega una pandemia, todas las empresas se amarran y dicen, no, 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 los videos, son, no, 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 esa vaina no, yo no tengo cinco minutos de post para pagarle a usted, no, me da miedo, yo tengo que guardar eso para, para, para no quebrar. Entonces usted dice, bueno, yo tengo esta gente empleada formalmente, los voy a despedir porque le toca, porque si no se quiebra usted pues ya, no hay con qué pagar le toca vender el edificio, pagó el edificio le toca ya digamos que cerrar la empresa porque los clientes le dijeron ya no, entonces no de su servicio usted echa a la persona le paga la indemnización y la persona se va ¿cierto? se cerró la, cerró la empresa o digamos que no la cerró la chiquito pues listo. Que, o sea, si, si, si le vuelve a llegar demanda, dice bueno con la gente que tengo esto, la, la, la recupero eh, entonces, pero, pero si dicen, bueno, denme otro video y usted dice, no, otra persona no me, pues tengo que contratar a otra persona. Me dice, bueno, no, no me le mido, no me le mido porque no sé esto qué. Ese es el problema un poco del empleo formal. Las entre, barreras de entrada son altas, las barreras de salida son altas. Apenas está, o sea, apenas la persona entra, usted tiene que afiliar a, a la ARL, tiene que comprometerse a pagar, bueno, tiene el periodo de prueba, pero después del periodo de prueba tiene que pagar, ¿no? Los emprendedores lo conocen muy bien. Y cuando sale, pues unas barras sería muy altas. Entonces, tiene que pagar la indemnización, tiene que liquidar las santillas, bueno, tiene que hacer un proceso
0: ah, importante. Sin hablar con... pa para hacer un paréntesis en ese, digamos, también el tema laboral en Colombia se ha también un poquito un problema para el tema de la formalización. Digamos, porque la misma, las mismas personas abusan de, del derecho laboral. Digamos, pues he conocido casos de, de empresas en donde tienen hasta 30 empleados con protección laboral reforzada por temas de salud y, digamos, un día lo estuve revisando y muchos empleados, pues, uno revisa pues, no, no había razón de ser. Digamos, un, o sea, uno ve y dice cómo, cómo es que, por parte de, 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 digamos, de los inspectores laborales todo esto, cómo es que permiten una protección laboral reforzada en estos casos y, obviamente, también, pues, cada día hay más extensiones a, a fueros y, bueno, todo el tema, eso también, pues, impide la formalización en Colombia.
1: Pues eso, eso es cierto, es, es más, eso no lo tengo que decir yo, eso lo, lo, lo dijo las Naciones Unidas, el PNUD, la Oficina de Economía de las Naciones Unidas, eh, aquí en este lado del mundo, eh, y es que, lo dijo en la misión de empleo, y es que, venga, la, las normas laborales en Colombia no le mejoran la vida al trabajador. Es más, se la empeoran al trabajador promedio. Claro, de pronto benefició a alguno que no hizo, que, que trabajó en una empresa, no, no hizo bien su tarea, le pagó una indemnización alta, sí, o de pronto un sindicato hay alguna hay gente poquita la que de pronto lo beneficia, pero en general al trabajador promedio, a la mayoría de trabajadores en Colombia la, las leyes laborales en neto lo perjudican, ¿cierto? porque están mal diseñadas, mal reguladas, están eh, pensadas desde la, desde la manera equivocada ¿cierto? entonces, yo le dice a una, a una persona les va a dar un dato, en Amazonas el 80% de la gente gana menos de un mínimo hay como cuatro departamentos ahorita podemos ver la gráfica, de como cuatro departamentos que el 70% gana menos de un salario mínimo, Entonces uno dice bueno, el 70% de la población no puede cumplir la ley, es que uno no gana poco porque no quiere ¿cierto? Eso, 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 eso es absurdo es uno gana poco porque la productividad de uno es baja, porque no ha tenido la educación o puede que sí la haya tenido, porque es que le para, o sea, los salarios en algunas región de Colombia son bajos incluso por los profesionales. porque no hay empresas, porque no hay bienes públicos porque no hay buen, buen estado, porque no hay buen acceso a la justicia, porque no hay seguridad. Por ejemplo, vayan a un lugar, vayan a, a Buenaventura y pregunten por qué los empresarios no crecen más. usted si aquí en Bogotá pues, le pues llegan más negocios, usted contrata siete, ocho personas más, si hay que registrarse en la cámara, como usted va se registra, si hay que, no sé, poner un aviso afuera, un gigante, usted lo pone. Pues, si hay lugares del país donde si usted pone un aviso afuera el otro día, les llegan personas armadas a cobrar la extorsión. Entonces, hay lugares de Colombia donde, donde eh, el salario mínimo es una locura, pues es una, una locura, es, es una ilusión, porque nadie lo gana ni nadie tiene cómo ganarlo. Entonces, pues termina la gente, termina usted diciendo al 80% de Amazonas, pues, no, señores, en Bogotá dijimos que, que, que eso no nos gusta, usted quede sin salud del régimen contributivo, eso implica eh, tener licencia de maternidad o paternidad, por ejemplo, eso implica tener incapacidades en caso de que usted le pase algo. Entonces, pues, jodase. Y pensión, olvídese de la pensión, y se ustedes ¿usted se quedó sin empleo? jodas. Pues eso es lo que les decimos, literalmente. No, que okay, hay que tener un salario alto. Ok, pero los salarios, eso lo dice Ricardo Hausmann los salarios altos se construyen. Se construyen con tener más dinamismo económico, más competencia en empresas por trabajadores, mejor educación, mejor capital humano, más, fácil, más, fácil, más facilidades para acceder a emprendimientos. Pero no se decreta. Si usted lo decreta, pues sí, dejó sin, sin empleo a mucha gente. Entonces... Eh, digamos, para ir muy lejos, es, es, es cierto que las leyes laborales en Colombia perjudican a la gente, y de nosotros no solamente lo digo yo, no lo digo, la misión de expertos en empleo, específicamente en la oficina de Naciones Unidas, uno puede decir que, que, que son un observador bastante eh, legítimo para, digamos, decir ese tipo de cosas.
2: Pero bueno, con eso, digamos, eh, me llega una conclusión interesante, y es, no es per se que la que la formalización sea mala o sea, sino que tiene efectos malos en este momento, pero de pronto es encontrar la forma de que sea dinámica, que materialice la realidad y con esos cambios de pronto sí si estos efectos negativos que tú estás diciendo, pues no van a ser malos, sino por el contrario se puede simplemente tener los efectos positivos de tener que es también estar, exacto, afiliado a la seguridad social, que la gente contribuya, entonces es más como que Digamos, la pregunta no está destinada como a decir como, ah, ¿por qué los comerciantes no, no se formalizan? ¿Qué les pasa? Sino más a como, ¿qué podemos hacer para, que, para ayudarnos, inclusive haciendo eh, modificaciones o reformas para que sea más fácil regularse? Eh, no sé, yo hago mucho por eso. Caso aparte, por ejemplo, la noticia que salió esta semana de, de en la W, bueno, y en todos los medios sobre las plataformas de transporte en donde pues las multaron como, como diciendo, como, como siendo ciegos ante la realidad pues, del día a día de las miles de personas que la utilizan, como que ese tipo de cosas no, no tienen sentido.
1: Bueno, pues yo, yo diría, digamos, terminaré la idea anterior. Entonces, la informalidad, de nuevo, es mala porque excluimos a la gente de la seguridad social que nos pusimos en el país, pero fue buena porque entonces volvamos a la discusión de es contratar formal o informal a una persona. Si usted tiene informalidad, pues si usted tiene una papelería, digamos, informal y le llegó un pedido grande, usted llama al premio y dice, corra, venga corriendo, le pago 40 lucas el día o 20 lucas el día, se reactiva la economía más fácil, es más flexible. Un poco, la idea es tengamos mercados laborales flexibles que se puedan ajustar. Otro ejemplo claro es el, 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 el del café o sea, por razones de Dios es un santísimo, hay dos cosechas al año, ¿cierto? Si la ley dice oye, usted tiene que emplear la gente de 8 a 5, no sé qué, no puede haber ¿Qué le dice usted a la cosecha? No, no, no llegue este, en este mes, venga el próximo démelo día poquito. No, el café sale y punto, y en ese momento hay que contratar más y por tres meses. Esa vaina de que el contrato de por indefinido siempre no puede aplicarse muchas veces. Entonces, digamos eh, la regulación del, del mercado laboral tiene que adaptarse a la realidad. En Colombia decidimos ignorar la realidad, pensar en la fantasía y regular para la fantasía y pues resulta que nos es contra la realidad. Entonces un poco es pues hay que hacer, hay que hacer fácil eso. El caso de las, de las plataformas es buenísimo. ¿cierto? Una persona ganándose la vida, el consumidor lo valora. ¿cierto? El, el consumidor lo valora. El, 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 el taxista, el conductor de Uber lo valora. La aplicación, si tiene lo suficientemente, el suficiente trayectoria, va a ganar, o gana plata o va a ganar plata todo el mundo se beneficia, pero, pero, pero hombre, lo hacemos difícil por razones políticas eh, entonces, y es el formalidad... Estado el que lo hace
2: informal o sea, es que perfectamente podría regularlo de una forma razonable y, y no volverlo como algo prohibido o, o pues informal en ese sentido yo, yo abogo más por la formalidad en temas, o sea, en el tema laboral les doy toda la razón como en los pros y contras eh, en cuanto que pues dificulta la flexibilización pero en temas tributarios lo que digo es, si todas esas personas supieran, porque es que pues, están obligados a, a, a contribuir, pues no, no sería bueno que todo el mundo, todas las pequeñas empresas también aprendieran en, progresivamente pues, a, a contribuir con lo que les corresponde.
1: Bueno, eh, ahí está un poco, un poco, o sea, pensar en la formalidad como una escalera más que como un muro, yo creo que es esencial. ¿Cierto? En Colombia, o sea, es que pónganse a pensar lo siguiente, Colombia, si usted va y se quiebra, o sea, si usted es un emprendedor, sale a la calle a vender cosas, a innovar, emplea gente, utiliza su plata, pone su casa, pone su moto empeñada, se quiebra, vende sus motos para pagar las indemnizaciones, eso en los mercados laborales bien regulados en el mundo, si sí hay subsidio de desempleo, que lo puede haber, lo tiene a cargo el Estado con impuestos, no, no la empresa, ¿cierto? En Colombia entonces usted es en deuda para pagar algo que le corresponde, le debería corresponder al Estado con las contribuciones que usted le hace. Pierde la casa, pierde la moto y el Estado le dice, oiga, le faltó una cosa. ¿no? Si usted quiere cerrar la empresa en la Cámara de Comercio me tiene que pagar. Y ojo que es el Estado, porque no es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio si no lo cobra, se llama detrimento patrimonial, eso es una ley. Claro, yo no sé si las cámaras se opongan o no se opongan, no sé, se deberían. ¿Cierto? Pero, pero, pero entonces usted le dice a un emprendedor oiga, formalícese, es una berraquera. Y, y después le dice, no, pero formalizar, vea, le costó una cosa y es que usted fuera de la casa me tiene que, tiene que sacar un crédito para ver para si pagarme, o pena de multas, o impuestos, o qué vainas. Entonces, pues, la relación ciudadanía-estado dice, no me inscribo en ningún lado. Viene el man de la encuesta, no quiero responder encuestas. Entonces, un poco, un poco es eso, la informalidad. ¿Qué, ¿Qué pasa si usted dice, no, yo voy a ser formal porque si yo contrato a, mis per a las personas formales? Voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si el Estado se monta un seguro de desempleo? Hoy en día son las cesantías que usted las tiene que consignar y Feras y, y hay que consignar las cada año y hay que pagar unos intereses. Nadie entiende muy bien por qué, porque eso se consigna pues, en un periodo chiquito. Eh, ¿Qué pasa si usted en vez de hacer eso, el Estado se monta un seguro de desempleo? Y le dice a todo el mundo: Vos estuviste empleado más de ocho meses, te quedaste sin trabajo, por tres meses tú vas a pagar el 60% de tu último salario. Y lo pago con un seguro social como en muchas partes del mundo. Y usted como empresario, lo único que necesita para acceder a eso, para que su empleado acceda es pagarles la pensión. Hombre, al empleado le conviene. Oiga, págueme la pensión y, y, y que me sirve. ¿cierto? El empresario puede que no le convenga pagar la pensión, pero, pero dice, bueno, yo pago la pensión y fuera de eso, el tipo queda asegurado, me queda más fácil conseguir talento, no sé qué. Y pues el Estado sí protege a la gente, es que hoy en día el Estado no protege. Un poco lo que yo, yo alguna vez escribí en, en un blog. como oh, Venga, el 63% de la, de la gente en Colombia es informal. El 75% no se va a pensionar. Cuando usted dice, protejamos la seguridad social. ¿sí ¿A quién le está hablando? al 75% de Colombia, si, si amaneció enfermo, le toca ir a trabajar. Y si no sale a trabajar, no come ese día. 75% de Colombia, si tiene un hijo, puta, vaya a trabajar aguante hambre una semana o ponga una tía a trabajar el doble para, para que le, le preste plata, porque no tiene cómo protegerse socialmente Entonces, si Colombia no se ha organizado para pagar esas cosas más básicas, con toda la plata que nos quitan, pues en cada se nos van 8 billones al año en 4 por mil se nos van 10 billones al año, en IVA se nos van 40 billones al año, en renta otros 40, un poquito más hombre, si con todo eso nosotros no somos capaces de darle a cambio a los ciudadanos más pobres Puta, tome para comer seis, seis, seis semanas apenas nace su hijo yo creo que estamos haciendo algo mal entonces pues efectivamente eh, el Estado lo hace informal e incentiva la, la informalidad una, una persona de ingresos bajos es que, es que usted y yo pues mal que bien cotizamos a seguridad social y sí será muy alto pero pues lo podemos pagar cierto ¿sí? pues es algo más o menos razonable la tasa efectiva póngale que sea del 20% el 30% más ¿Listo? 3 millones, 1 millones para el Estado, bueno, 100 millones. pero la tasa efectiva, como usted no le dejan cotizar por menos de un mínimo, si usted es una persona que, no sé, diseña logos para, para empresas a cien mil pesos, ¿sabes? y usted cotiza sobre seguridad social, le toca pagar el 50% de su salario, y usted dice, bueno, gano ochocientos mil pesos, y si quiero ser formal, le tengo que dar la mitad al Estado, o sea, en vez de comprar cuatro huevos para que desayunemos mañana en la cara tengo que comprar dos, y los otros dos se los doy a, a, a la DIAN, no, no, entonces pues ahí sí uno le dice, bueno, este man es informal, no es por, por mala gente, ni por... Es lo que le decimos como sociedad, sea informal, porque si es formal lo jodemos.
0: Entonces eso tiene razón.
1: Las cosas están diseñadas un poco para que no funcionen.
0: Sí, al revés, para incentivar la informalidad. Diego, respecto a eso, yo, pues, yo hace mucho pues, he tenido un pensamiento que pronto es un poco polémico. Y es respecto al pago de la pensión, digamos, siempre el discurso y pues últimamente es que la gente en Colombia no tiene pensión, toca ayudar a la gente que no tiene pensión y obviamente todo esto es por un problema de informalidad, ¿sí? Pero, digamos, con lo que tú dices ahorita, eh, yo pienso que la pensión debería ser algo meramente voluntario, o sea, sin importar si es Colpensiones, fondo privado, lo que sea, Debería ser meramente voluntario, por lo menos desde el punto de la formalidad, que, digamos, el, el empleador paga un porcentaje y el empleado paga otro porcentaje. Desde el punto de vista mío, el empleado debería tener la potestad de decir: No, yo no quiero eh, aportar ese porcentaje que me toca a mí obligatoriamente, porque eso me sirve más en el día a día que en 60, 50 años, que posiblemente o me morí antes o ya la, o eso me vale menos. Entonces, para mí, eso debería cambiarse y dejar a voluntad de cada persona desde el punto de vista, desde un contrato laboral si quiere o no que le coticen para su pensión o más bien que eso le sirve el día a día para ahorrar, para gastos para lo que sea y llevar una vida de pronto un poco mejor que pues, pensar en 50 años que de pronto pues, puede conseguir otros métodos de de pronto de inversión o de, de generar riqueza hacia futuro con ese 16% que pues, se le va a guardar eh, en una pensión
1: yo, yo considero que esa idea es internamente consistente. Así uno dice, me parece que, por ejemplo, el Estado no me debe obligar a mí a ahorrar en 30 años. Un poco el ejemplo más, más, más fuerte es, ¿qué pasa si ustedes, hay miles de estos ejemplos, o millones más bien, de estos ejemplos en Colombia, una persona, voy a decirlo sin términos cargados moralmente, no estoy diciendo que, pero, digamos, una persona pobre en Colombia, que tiene necesidades, y se endeuda con un banco o con el gota a gota al 20%, 30%, 10% al mal, por bajito, ¿no? Por bajito. Y el fondo de pensión, por mucho que le rente, por más que le rente el tope de la OCDE, le va a rentar, no sé, el 9. Entonces, un poco el argumento, digamos, un poco el argumento más libertario es, oiga, si yo, si yo estoy endeudándome al 10 o al 15 y, me está y tengo una plata ahorrada que me está rentando al 9, porque no me endeudo conmigo mismo? y si, si No le pago comisiones a este man no le pago comisiones al otro, no le pago intereses al otro, pues no me recibo no, no, no recibo intereses pero, pero pero por lo menos no pago pues pago menos intereses de los que pagaría Entonces, yo reconozco que ese argumento es, es legítimo, yo ese argumento casi no lo discuto porque es un argumento que no va a pasar en Colombia es un argumento que no va a pasar en Colombia porque primero lo tumbaría la corte eh, entonces, hasta que nosotros no cambie, no tengamos una reforma constitucional que modifique la esencia de la Constitución, eso significa que el constituyente derivado, es decir, el Congreso no la puede cambiar, es decir, habría que hacer un referendo, cambiar la Constitución. O sea, salvo que pase algo así, esa idea en Colombia en el mediano plazo no, no, es, no es aplicable. Entonces yo digo, ese argumento puede ser, o sea, puede ser internamente consistente, pero primero, eh, en Colombia no es viable por las Cortes, también por la opinión pública, eso la opinión pública no va a pasar o sea, si uno le dice mañana, oiga, ya usted no se va a pensionar salvo que usted ahorre con, con su propia plata yo de verdad creo que veo inviable en los próximos 10 años ahora, como los, las ideas se deben debatir así no sean viables eh, yo le voy a responder digamos a la idea, supongamos que es posible, que que las cortes no lo van a tumbar y supongamos que la opinión pública es receptiva si la opinión pública dice bueno no, 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 no. escuchemos, discutamos yo creo que esa, esa, esa como dice ese argumento es válido internamente, consistente. La respuesta difícil que tendría que responder a ese argumento es: ¿qué va a hacer usted con una persona que, si sí, no ahorró por voluntad propia, por bruto, digamos, no, no le hace un. Les voy a dar un ejemplo para ponerle cara. No sé, un periodista en Bucaramanga que ganó más o menos bien toda la vida, llegó a los 65, 66 años, no tiene plata, vendió la casa, supongamos que la casa y vive de eso y haga la arriendo, no sé qué. ¿Qué pasa si a los 75 años se queda sin plata? Uno puede decir perfectamente señor de libertario. Bueno, eso hace parte de la responsabilidad. Y pues la caridad privada debería ayudar pues en esos casos extremos. ¿Pero qué pasa si no? Porque ese es el caso en este momento en Colombia. ¿Qué pasa si no? ¿Qué vamos a hacer con, con, con el, en, en 10 o 20 años van a ser 10 millones de personas en, en, en adultos mayores, la gran mayoría de ellos sin mayores activos de pronto la hipoteca la casa de los poquitos activos pero sin mayores activos, o sea sin activos para sostener una familia o una pareja durante los 20, 30 años que vamos a vivir en esa época, eh, si llegamos a una expectativa de no sé hasta los 85 eh, o 90, no sé ¿qué, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿las vamos a dejar morir? no puedo decir es una pregunta difícil pero, pero, pero digamos esa sería como la primera respuesta que no tendría que, que tener muy claro ante, ante ese argumento
2: aunque yo creo que el contraargumento argumento ahí es que igual la gente no se está pensionando así sea obligatorio ¿no? o sea como que en la realidad pues el porcentaje no es alto entonces ni lo uno ni lo otro en pocas
0: palabras exacto exacto y pues de que la persona sea la que termine el porcentaje quiere que vayas a su fondo de pensiones ya sea el 16, el 8 el 10, el 12, el 5, el 1 porque, pues, digamos, lo que tú mismo comentabas, la, la gente, digamos, de bajos recursos, pobre, pues tiene que recurrir a otros formatos de financiación que no son entidades bancarias. Entonces, ¿qué uno dice? No, pues es que esos 120 mil pesos, que no tengo que irlos a pedir prestados, los puedo, no sé, invertir en, en no sé, en una casa de interés social, digamos, porque me faltan esos 120 mil pesos para poder aplicar ese subsidio, aplicar esa vivienda. Ya en 10 años tengo mi vivienda propia y digo, bueno, o sea, es pesar como esos 120 mil pesos que hoy en día, pues bueno, un poquito más, no sé en cuánto ya, como 150 mil pesos la, la, eh, la pensión, cuánto pues realmente le va a beneficiar eso en el bolsillo mes a mes y no tenerlos guardados, porque pues eso pues puede equivaler a algún beneficio. Me compré una moto, entonces pues ya hago más, me demoro menos al trabajo, entonces mi calidad de vida mejoró, me ayudó a ahorrar, compré un apartamento, pues todos compramos, eso, pues, y la gente, pues, todo, obviamente, ese dinero, pues, del día a día, puede que lo manejen bien, puede que lo manejen mal, pero como dice Daniel, pues, hoy en día, pues, en Colombia la gente se pensiona, no se pensiona con o sin, con ese porcentaje. Entonces, pues, sí, es muy difícil. Obviamente, yo lo que lo digo es porque, pues, es mi, mi parecer, como a ser, pensando, pues, de que cada persona, pues, es libre, de, 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 debería decir, en, en su pensión. Porque al final cada uno está sirviendo, pues mejor que esa persona, ese dinero esté circulando que que esté guardado.
1: Ya, yo estoy, yo estoy, de nuevo, este, ese argumento yo, yo lo, lo, lo considero válido, consistente, consistente internamente. Ahora, en la realidad, porque eso ha pasado en prácticamente todos los países, incluyendo por supuesto a Colombia, es que si uno adopta ese modelo, va a haber mucha gente, porque, porque uno dice, bueno, no, no. La gente ya no está obligada a cotizar en fondos de pensiones altamente regulados y que tiene la, la obligatoriedad, por ejemplo, de invertir en TES. Tiene sentido si uno es pues, más viejo, pero si uno es muy joven, por ejemplo, la de nosotros tres, pues no tiene tanto sentido que uno tenga que esté tan poco expuesto al riesgo, a la volatilidad de corto plazo para ganarse de mediano y largo plazo. Entonces uno puede argumentar: oiga, yo puedo manejar mejor esa plata. Y yo ese argumento creo que esa premisa creo que es cierta. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando uno deja que la gente tome su propia decisión, la gente no ahorra. Si uno dice, está bien, estoy dispuesto a aceptar esa consecuencia del argumento, a mí me parece válido, pero me parece válido y me parece que es un argumento defendible. Si uno quiere argumentar, no, es que la gente se va a poner a ahorrar de otras formas, digamos, el ejemplo que tú ponías, si uno dice, no, oh, todo el mundo va a manejar muy bien su plata, se va a comprar una moto, con la moto va a ganar más porque va a ser domicilio más rápido y, y con la plata que se gana además va a tener un fondo de ahorro y lo ahorra súper bien y se va a pensionar con más plata. Yo digo, bueno, ese caso puede existir, pero no va a ser para la mayoría de la gente. La mayoría de gente no va a ahorrar y no se va a pensionar. Eso es una visión. Nueva. Alguien me podrá decir, no, eso fue en el pasado, en el futuro va a ser distinto. Lo que yo le preguntaría es, ¿puede? ¿Cierto? No necesariamente el pasado es igual al futuro, pero ¿por qué esta vez va a ser distinto? Entonces, yo, yo de nuevo, yo creo que ese es un argumento válido. El problema es que, lo que ya dije, Colombia tumbaría en Colombia tumbarían el argumento, políticamente no sea viable. Pero incluso si uno supera esas, digamos, esas ideas y uno dice, bueno, pues, discutamos, yo diría, bueno, estamos dispuestos a tomar esa posición y saber que, que los resultados de eso implica que mucha gente va a tomar malas decisiones y va a tener que vivir con las consecuencias de esas malas decisiones. ese es un poco, porque si uno lo pone en términos conceptuales, suena, suena todavía más, más chistoso el argumento que, o las objeciones que estoy tratando de plantear. Porque piense que es el Estado ni siquiera, pro, ni siquiera protegiéndonos de otros. El Estado protegiéndonos de, nuestro, de nosotros mismos. Hay gente que dice, hombre, si yo soy una persona adulta, les pues, un bueno, ejemplo. El Estado hoy en día tiene prohibido la grasa trans ¿cierto? en los alimentos. Si yo soy una persona que se quiere tomar un vasado de grasa trans, ¿por qué me lo prohíben? ¿cierto? No tengo tantos pesos. Es una persona adulta informada, no sé qué. Y ese argumento filosóficamente es difícil de responder. Entonces, digamos, ahí lo, lo que dice Mateo, pues, digamos que coge un poco de peso, sin embargo eh, ese argumento, o sea los críticos de ese argumento van a decir oiga, pero es que la mayo, con ese modelo la mayoría de la gente se queda sin pensión y, la, y la, la pobreza en la vejez es muy alta ustedes dicen que eso es otro argumento válido no, es que hoy en día la pobreza, la pobreza es muy alta sí, de acuerdo, porque el 75% no se pensiona pero ese 25% que sí se pensiona es gente que, 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 que es gente que a la que, que fue obligada a ahorrar ¿Cuánta de esa gente no tendría pensión si no fue porque fue obligada? No, sé, no sé. No sé si mucha, no sé si poquita, pero estoy seguro que, que alguna de esa gente que la obligaron a ahorrar se pensionó gracias a que la obligaron. Entonces, estoy de acuerdo con el argumento filosófico, es medio absurdo. Eso pues, me no a decir absurdo, pero es medio difícil, ¿no? O sea, hay que argumentar en pensiones obligatorias que el Estado nos tiene que proteger a nosotros mismos porque somos brutos. El, el berraco, filosóficamente. Pero... Pero no, las tensiones, las consecuencias es, es eh, listo, ¿qué hacemos? ¿Cómo más intervenimos? O cómo más, puede que nos llamemos la intervención, pero cómo más nos ideamos estrategias para que la gente un poco voluntariamente no caiga, digamos, en la pobreza o en la pobreza extrema, en, en, en la vejez. Es un argumento difícil. Martín,
2: bueno, pasando a otro tema, eh, yo tengo dos temas pendientes, eh, voy a irme con el más alejado, pero es que de verdad es una pregunta que llevo teniendo hace mucho tiempo y necesito que alguien me la resuelva, ojalá tú puedas, y es, no entiendo qué está pasando con esa irrupción en la cadena de suministros mundiales, porque yo estoy ahorita acá en Estados Unidos y de verdad, no hay nada en muchos tipos de productos, y yo entiendo como que eso hubiera pasado durante la pandemia, Entiendo que de pronto por los confinamientos de China siga pasando, pero es como algo que no se reactiva, que no, 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 no volvió a estar como en el estado normal y no entiendo bien cuál es la causa de que, no sé, de que ya no haya suministro de, de nada, como que la productividad se, se, se disminuyó, o cuál es la explicación como económica para lo que está ocurriendo, que yo creo que es otra de las variables que hemos analizado dentro del contexto como económico mundial actual. Digamos antes de... De, ¿Para que haya escasez de qué cosas? No sé, desde sobre todo productos de tecnología, o sea, comprar un PlayStation 5 es prácticamente imposible. Eh, Nintendos, eh, ropa, ropa es muy difícil conseguir de algunas marcas, pues no sé, de las que yo he visto. Eh, escuché
0: también de leche materna, eh, no sé, como ciertas gamas de productos. Digamos, antes de que, que, que Martín conteste esa pregunta, nos devolvemos a lo que tuviste hace, pues ya hace rato, todo este tema de, de la desalegación, de que digamos las, y pues lo que dice Daniel, no tiene sentido. Las empresas ya han empezado a pedir menos, digamos, en Colombia, eh, comprar un carro nuevo está casi ya dos años por falta de, de chips. Bueno, todo el tema de la producción de automotores en Colombia está prácticamente en el piso. Pero una noticia que leí ayer es que por lo menos el tema de los containers, que fue, digamos, el que generó también gran parte de los problemas de todo esto de, de producción, ya se está normalizando y pasaron los containers de valer 18 a 20 mil dólares y ya estamos en precios del 2019, que está más o menos 5 mil, 7 mil dólares cada viaje de container. Entonces, digamos, ¿cómo se va a equilibrar eso que dice Daniel? Sí, y hemos visto la noticia hace un mes en Estados Unidos, la emergencia que tuvo que entrar el gobierno americano a comprar leche en polvo materna porque no había en los supermercados y hay una crisis, pero pues sí, en muchos países, en Colombia, pues digamos, el tema automotriz está también en desastecimiento por ese tema. Entonces, ¿cómo es ese equilibrio de recesión? Pero pues a la vez está como liberando todo ese problema que había de distribución con los containers que estaban, digamos, represados en China.
1: Bueno, un poco la, la explicación macro es, la economía es un sistema muy interconectado, mucho. O sea, uno, uno podría decir que es un poco el Twitter, o él, dijo algunas dijo, no, oh, las economías interconectadas tienen el problema, que veas, que haces de chips, no sé qué. Ok, ustedes, o sea, si usted quisiera intentar hacer eh, eh, leche, fórmulas de leche materna, medicamentos, automóviles, iPhones, chips, microchips, nanotecnología, usted tendría unos computadores de hace 40 años. En Colombia, no, usted no tendría un iPhone, tendría un celular por ahí de madera. ¿cierto? Entonces, o sea, uno decir, no, la, 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 la interconexión de la economía nos trae problemas que nos los trae. Eh, y, y sugerir que, que, que la solución es acabarlo, pues es de verdad un argumento infantil. Pues, sí, o sea, pasamos de vivir de calidad de vida 1 a calidad de vida 10, que a veces fluctúa y nos lleva 9.1. Pero decir no, por de 9.1, desde 10 a 9.1 hay una crisis, que la hay, volvamos a 1, pues eso es la cosa más, más absurda que he escuchado en mi vida. Entonces, la economía es una economía muy interconectada, eso es lo que nos ha permitido ser eh, productivos, eficientes, ricos. Y ricos no estoy diciendo en el sentido de que tenemos ninguna camiseta, marca, no sé qué. No, es que tenemos tiempo libre, es que podemos, accedemos a mejores medicinas. Imagínense donde tuviésemos, oh, puta, que utilizarlos los no, sé. biomédicos, ingenieros biomédicos de robótica colombianos para hacer prótesis. Solamente. Puta, o sea, vuélvanse serios. Entonces, el mundo depende, la riqueza actual depende de la interconexión que hay en el mundo. Cuando usted interviene, y por eso muchos somos muy escépticos, cuando uno interviene desde arriba diciendo, oh, yo sé cómo, tal cosa, no sé yo soy berraco, yo sé que la inflación en este no va, no va, no, no va a tener problemas. Eso tiene problemas, efectivamente. Entonces, no, las restricciones de la pandemia China, pero en China, cierran centros de distribución, cierran centros de producción. Eso afecta por los siguientes tres, cuatro meses. ¿Cierto? Cuando una fábrica cierra, pues le queda mal a los proveedores, los proveedores les toca buscar otro, otros proveedores. Les queda mal a los clientes, de hecho, que les compraban. ¿cierto? Pues, no, yo no sé, yo hago, no sé, eh, cualquier cosa. Yo hago, no sé, yo vendo un portarretratos y, y el palito de atrás para pa, pa parar el portarretratos me lo traía China. Entonces China cerró la fábrica por COVID porque una, un COVID hicieron unas restricciones brutales. Pues ya no tengo el palito, entonces ¿cuánto me demoro yo buscando eso de otro proveedor? De China no, entonces venga los belgas, pues me cuesta más. Yo, yo traslado el traslado a los consumidores. ¿cierto? Y es caro por tres meses. Después China abrió, pero pues yo, a mí ya me da miedo confiar en China, entonces yo ya utilizo proveedores, me quedo con el proveedor caro, pero con más confiable. Entonces, o sea, intervenciones en la economía tienen un efecto brutal. La crisis de los contenedores, una crisis, digamos, un poco de falta de planeación, no sé qué, cuando usted tiene una economía manejada, salida de carriles, pues es difícil planear. O sea, si usted no sabe si, si la inflación va a ser del 1, del 10, pues no tiene cómo, usted no va a invertir lo suficiente para, para la demanda. Entonces, la explicación grande es eh, subestimamos durante mucho tiempo los efectos de la intervención en la economía y estamos pagando el, el efecto. Si entramos ya un poco en los detalles, pues yo les estoy diciendo, no, cuando uno interviene en la economía pueden pasar efectos negativos. ¿Cuáles son los efectos negativos? Eh, microchips, es un número uno. Eso explica la escasez de PlayStation, carros y, de, y tal vez de iPhones, pero pues eso no tanto. Pues, pues, sobre todo carros y y, y bueno, sobre todo en subidas de precios de televisores,
3: eh,
1: consolas, DVDs, bueno, todo lo que utilice capacidad computacional.
3: Eh,
1: lo segundo es lo, 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 de la, lo, de la, lo del baby powder, lo de la leche, la cosa materna es eh, un problema y es que es, era una industria altamente concentrada en Estados Unidos, una industria no muy competitiva, y eh, el, el equivalente en la ENVIMA, el FDA, no permitía importarlo, digamos, productos muy similares de Canadá. Por eso es que uno dice, en Colombia no sufrimos la crisis ni un golpe, vaya mire, de colombiano vaya mire el, el, el baby, la, leche, la leche en polvo eh, de bebés en un supermercado y bueno, de pronto ha subido como ha subido todo, pero no ha subido más que eso, en Estados Unidos se triplicó el precio eh, y había una escasez brutal Aquí pues no teníamos ese problema. Entonces es un poco el problema de, de falta de competencia intervenimos en la economía por ejemplo con las restricciones excesivas de COVID con un mal manejo macroeconómico que digamos que dificultó la, la planeación de la demanda eh, y bueno ahí se explican muchas de las cosas eh, la crisis del, de los containers pues encarece todo entonces madera, construcción, pues, casi todos los materiales que viajan de un país a otro pues, están muchísimo más caros, el petróleo ha ido subiendo y claramente guerra Ucrania-Rusia casi todo lo que tiene que ver con alimentos, bueno, mucho de lo que tiene que ver con alimentos en el mundo, de eso, ellos son unos grandes productores de muchos alimentos, maíz, arroz, no sé qué, pero también de eh, cosas en el, eh, de energía para Europa, le sube el precio de la energía en Europa, sube todo en Europa, y fertilizantes, esa es la palabra mágica para explicar la inflación económica. El mercado de fertilizantes es global y por fortuna, es que por el amor de Dios lo que les digo si nosotros si nos sale más barato traerlo desde Rusia, eh, pues imagínense cómo somos ineficientes produciéndolo en Colombia. ¿cierto? Entonces, llevamos 20 años beneficiándonos de fertilizante baratísimo, eso significa más ingresos para los campesinos, comida más barata para los pobres y ahora no, pues porque, porque por un año, debido a una guerra, dejamos de recibir el 100% de los beneficios, entonces la idea es ahora recibir 0% de beneficios, es una idea absurda. Entonces, ya, es un poco, el, el, el mensaje es eh, hay restricciones brutales a la economía, a las economías mundiales, y, y nos están dando muy duro esos ajustes, nos, lo estamos pagando muy caro, y, y pues no, no queda tan claro que lo peor ya haya pasado, no sabemos si, 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 si lo peor está por venir o si, o si pues se viene un tiempo turbulento, pero lo peor ya pasó, Eso no lo saben no sabe nada. Martín, y
2: ya para ir cerrando, digamos, con el último tema, que es el tema pues, que esta semana ha estado, mejor dicho, en boca de todo el mundo, entonces está un bando, que es el tema del de alza del dólar en Colombia, eh, entonces está el bando que dice, no, esto es totalmente por el contexto económico global, a todas las monedas les está pasando lo mismo, hay menos dólares, pues es entendible que, 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 que el dólar esté más caro, pero obviamente también está el contexto político, entonces pues ¿cuál es tu perspectiva? ¿es lo uno es lo otro? ¿es la combinación de las dos cosas? ¿qué pesa más? Eh, ¿va a bajar en algún momento? también porque hay un poco de especulación en cuanto a, hay gente que pues está diciendo esto va a subir un montón, entonces va a comprar en este momento eh, ¿tú cómo ves ese tema?
1: Bueno, pues hay una cosa que, que yo dije esta mañana pues en un grupo y yo dije, oiga de malas Petro, que le llega un rally de depreciación de monedas emergentes eh, justo mientras está diciendo estupideces y, y, y justo cuando ya es electo pero antes de posicionarse posesionarse o sea, muy paradójico entonces o sea, es, es un poco claramente hay un factor externo o sea, obviamente hay un factor externo, a mí no me digan que, 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 el, que el ministro de Hacienda que puso Petro, está depreciando el euro, eso no, no, no tiene sentido eso sí, también es miope y equivocado, como dicen los petristas. No, son solamente factores externos. Parte de lo uno y parte de lo otro. Yo, eso no es un análisis mío. No es un análisis mío porque pues, es un, o sea, si uno quiere ser riguroso con eso, tiene que sentarse, ver los datos, dar un rango, ¿cierto? O sea, hay que ser mucho más riguroso. Pero si uno quisiera hacer un machetazo, o sea, un ballpark figure, o sea, algo, puede es muy equivocado, pero le puede dar una idea. Miren cuánto subió el dólar desde que se, desde que pasó la primera vuelta, que parecía que iba a ganar Rodolfo, hasta dos, tres semanas después de que, dos semanas después que ganó Petro. Una o dos semanas. Eso, obviamente el 100% no se puede decir que es Petro, pero si ustedes miran la fluctuación de las monedas durante ese tiempo, algunas subieron, otras bajaron. Es decir, no había pasado nada grave. Es decir, más o menos ese es el efecto Petro. Acuérdense que llegó a bajar a 3.700 y pico. Y llegó a subir más o menos hasta dos semanas después. Póngale a $4100, $4200, ¿cierto? Máximo. Entonces, si a mí alguien me dice el efecto Petro son $500. Pesos? Mi reacción es. como saben? Pues tiene un análisis detallado es intuición. Hay que eso. De nuevo. Eh, Saber cuáles son los efectos de las monedas es difícil. Eh, pero, pero si alguien me dice $500. Yo digo, no, no está loco. No, 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 es una cifra loca. Eh, y el resto. Pues ahí es una mezcla de las dos cosas, y no es una mezcla lineal, o sea, no es como que yo diga es 10 pesos de este y 10 de este, no el hecho de que Petro no genere no genere eh, confianza, hace que el efecto externo nos pegue más duro, ¿cierto? es como una combinación de las dos, como, como ¿cuánto tengo yo en, este, en, en, en esta taza? no, pues tengo 100 gramos de Coca-Cola y un Mentos no, resulta que las dos cosas mezcladas eh, se vuelve peor, no es 100 más 10, no es 100 por 10 no sé, entonces Desenredar eso es imposible porque ahí pues, es lo que Taleb le llamaba sistemas complejos. Eh, entonces, pues, ponerse a pensar si son 500 o 400, es difícil, pero, pero lo que sí está claro es que sí son ambas cosas. Eh, es el primer punto. Segundo punto: si va a subir o va a bajar, la respuesta que debe decir cualquier persona es no sé. No sé, porque, hombre, están pasando cosas en Ucrania, en Estados Unidos de pronto sale con una locura macroeconómica. Europa no sabemos cómo va a reaccionar ante una crisis energética que se le vienen. Eh, no, no sabemos qué va a pasar con, con, con Venezuela. Imagínense que hagan algo bien berraco. Yo no sé, que el día de mañana saquen 17 reformas de un día para otro de modernizar eh, su economía, porque eso es algo de lo que ya vienen haciendo. Eso se dolarizaron de facto, entonces los problemas de inflaciones ya no lo tienen. Eh, están recuperando la producción. Miren lo, la, los barriles de producción de Venezuela. O cayó y ya está empezando a subir. Las cifras la, de... La, la noticia que llegó ahorita al el, el correo fue, eh, aerolíneas piden permiso para reabrir rutas a Venezuela. No estoy diciendo que no, o sea bueno, ustedes saben que no, pero, pero, pero algo está pasando allá. De acuerdo, en que nosotros tenemos frontera con ellos. Cualquier cosa que pasa ya tiene un impacto acá. En Colombia, pues, se viene una reforma tributaria, una pensional, nos tiran algo de la salud, un decreto al sector petrolero. Cualquier cosa vuela al dólar 500 pesos. Cualquiera de las cosas, si es lo suficiente grave, de lo que les di, vuela al dólar 500 pesos. Pues si yo llego aquí y les digo, no, vea, el dólar va a estar a 4.100, digamos lo que yo me acuesto, eso es lo que yo diría. Pues mañana hace un huevón de estos, amanece de genio, hace eso, y el dólar no está a 4.100, sino a 5.500, pues ahí dicen, Martín es un bobo, vea, vea, vea la, la, la bobada que digo. Entonces, o sea, la respuesta es no sé, pero no, la respuesta contundente que. Es si no pasa nada grave, si no pasa nada raro, el dólar parece que está sobrevalorado. Parece que está más caro de lo, de lo razonable, ¿cierto? Ahora, alguien me dice que el mundo va a dejar de ser incierto hoy, pues venda dólares. Pero como el mundo sigue siendo incierto, pues nadie, na, 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 nadie sabe qué va a pasar. ¿Qué sí si, qué, si les puedo decir yo con, con plena con certeza, certeza, con plena contundencia? Que los principios de inversión, eso sí no cambia. Tiene que tener un portafolio diversificado, que tiene que ser, no, 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 no prediga el dólar, o sea, no, no, no se mueva para predecir el dólar y ganar plata de eso. Eso nadie, nadie vive de eso. Más bien vuelva a ser resiliente de tal forma que si el dólar fluctúa lo razonable usted vive, Usted vive, usted, ¿cierto? No, pues usted está, entonces usted tiene que tener ahorros en ambas monedas. Eh, sus gastos, o así sea, si el dólar sube, usted tiene que ser capaz de emitir gastos en dólares, eh, pida menos por Amazon o, 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 o no sé, suscripciones en línea que estén en dólares pues que usted sea capaz de recortarlas y que usted tenga formas de, de, de migrar de una a otra. Entonces que tenga opciones locales, que usted tenga opciones de tercerizar cosas, ¿cierto? Los principios de diversificación, de planeación financiera, de, 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 de no tener todos los en la misma canasta, de no estar solamente expuesto al peso, esos principios, yo les puedo decir con certeza, eso. Putin puede hacer cualquier cosa, eso no cambia, puede venir Biden y hacer cualquier cosa, eso no cambia. Es decir, eh, yo, yo, en tiempos de tanta incertidumbre, los, los principios de inversión y de planificación financiera razonable eh, son todavía más vigentes que, que nunca. Yo creo que pues a eso es más a lo que nos tenemos que pegar. Porque, no predecir el futuro, no, no, no le consulten a los economistas ni a los politólogos, se una bola de cristal. Uno de pronto predice una cosa. Pero, pero predecir todas, muy perfecto. Eso, eso no, no lo va a hacer mal.
2: Bueno, Martín, no, pues eh, yo muy creo bien. que con esto ya cerramos. Eh, no fue pues, un episodio demasiado chévere, instructivo, eh, aprendimos un montón, nuestra audiencia también pues, sabemos que ha aprendido un montón, sobre todo ya queda con más idea de como todas estas variables que pues ya no son solo nacionales, sino internacionales. Entonces, pues, hay muchos emprendedores de, de todo tipo que nos escuchan. Entonces, pues, la verdad, esto es pues una gran ayuda para ellos y, pues, para nosotros para también seguir aprendiendo. Te quería preguntar, ¿era la gente que nos
1: escucha dónde te puede seguir, en qué redes y con qué, con qué usuario? Bueno, pues, yo, yo escribo en, en El Espectador cada 15 días. Eh, hay una cosa, una alerta muy chistosa es que El Espectador saca una nota hoy eh, diciendo, estos son los, los cargos que suenan o que van a anunciar, no sé qué, para el Ministerio de Hacienda. Eh, entonces dicen, bueno, aquí está eh, Diego Guevara, que es de La Javeriana y escribe ocasionalmente para este periódico. Diego Guevara, es, para los que no lo recuerden, es el tipo que propuso imprimir billetes para regalárselos a la gente pobre de manera permanente, como de con un subsidio de un salario mínimo para 30 millones de personas. Él dijo que es de una verraquera. Según el inspector ese es el... el y si lo dice El Espectador, en eso sí lo defiendo a muerte, porque es una fuente seria, que no termine pasando, pero es una fuente seria, pues bueno, ese va a ser el, el viceministerio general de Hacienda, el que va a hablar con el Congreso, imagínense eh, que el otro es un profesor de las sí, pues, también heterodoxo, claramente perdimos, la versión más ortodoxa perdió las elecciones, ahí está, poco la cuota de ellos, dice, también es columnista de nuestro periódico, entonces, uno es contribuyente, contribuye ocasionalmente, el otro era columnista permanente. Y José Roberto Acosta, eh, va a ser el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, es, es, es el recordado por una campaña de, bueno, por muchas, ¿no? Pero, pero la más recordada es con la campaña de Noticias Falsas sobre la Fundación Galán, que en la última semana de elecciones terminó ganar, terminó por, no, no, terminó por resolver, eh, ser determinante en, en la elección de... Del alcalde,
3: que,
1: de, de la alcaldía, digamos que se está disputando en la última versión de la capital. Y dicen que él también fue columnista de nosotros. Entonces, pues es muy chistoso porque es que tres columnistas, pues, tres economistas muy, muy de izquierda, están a la izquierda, que uno propuso imprimir billetes para financiar gasto público permanente. Eh, sean eh, columnistas del espectador. Pero bueno, yo soy un economista un poquito más de derecha, lo cual yo creo que habla muy bien del periódico. Pues ahí. Ahí, ahí, ahí escribo yo cada 15 días y bueno, pues yo escribo cosas un poco menos a veces más serias, a veces menos en, en Twitter, yo estoy como arroba y Jaramillo, ahí, ahí hay un boletín, pues los que no están en Twitter, si, si, si se meten al Twitter ahí hay un boletín que yo tengo también que, ese sí es como para alguien quiere leer más y, y, voy y, y no es como tan serio como, como la columna, pero ahí también escribo trato como cada 15 días pues termino yo escribiendo como cada 8 días y ahí también hay cosas chéveres que les
2: que no le sí, has podido encontrar nombre
1: todavía, ¿no? Sí, efectivamente, yo eso. Bueno, es que sí, era una cosa como informal. Le puse las cuentas claras y después Caracol Radio, le un nombre, a uno de sus programas le puse ese mismo nombre. Entonces yo, bueno, esto en algún momento tendrá nombre, pero pues por ahora no. Entonces, pues es un boletín ahí cualquiera de economía donde escribo. Esas cosas chéveres, a veces cosas sueltas, a veces eh, cosas que valen la pena.
2: Bueno, y ni te pregunto por el nuevo director de la Dian porque la verdad, la forma que la primera vez que yo te escuché, bueno, leí, fue en Twitter, en una discusión con él o en un debate que tuviste como en radio, y pues son, pues me parecieron dos orillas bastante opuestas.
1: Sí, 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 sí pues fíjense que yo, 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 pe yo peleo mucho con el tipo, pero, pero fíjense que es, pues, hay, hay gente mucho más grave en el gobierno, ¿no? el tipo que mm. propuso un primer pues es lo más grave que a mí se me puede ocurrir, ¿no? Eh, yo prefiero a alguien que no sepa economía. Si, si Petro dice, vea, vamos a nombrar un dirigente indígena, yo quedo más tranquilo que si pone a este tipo. Así de grave es a, a, a Diego Guevara, ¿no? Que, que, que dice que un Estado puede, no, no quiebra porque imprime plata y con eso paga la deuda. Es una locura. Eh, entonces este tipo, pues uno dice, bueno, este tipo pues no quiere imprimir billetes, no quiere expropiarse, entonces uno dice, bueno, el tipo no es, del, no es del todo malo, pues teniendo en cuenta estos estándares pero si sí es un tipo que eh, digamos, por los últimos meses, un año año largo
3: eh,
1: esta es mi opinión y pues hay que ver caso a caso y en cada caso pues hemos tenido controversias públicas, pero, pero se ha dedicado más a, a, a defender ideas del petrismo y del sector de izquierda Así no sean ideas meritorias. Hay ideas que uno puede decir, bueno, no, no hay idea, la idea de, de acabar la procuraduría de Petro, yo, yo la aplaudo y la celebro y la justifico si es del caso. Pero pues defendiendo cosas absurdas pues simplemente como porque decir, Ay, no no, no están descabellados, ustedes hacen mucho escándalo pero pues ese tipo de debate de en el que no busca la verdad, sino que busca pues, ser el diferente, pues eh, yo, yo se lo reclamé mucho, pero, pero de nuevo ya, yo creo que eso es de lo, que, de lo poco, de lo que menos nos tenemos que preocupar eh, por los próximos meses. Lo, lo, lo que más, eso sí, más que, ma, más sobre todo por rango y por posibilidad, no es el viceministerio de, de, de Hacienda, que igual yo creo que se va a quemar muy rápido, es un viceministerio duro, eh, es el Ministerio de Salud. ahí sí Eso sí es mucho más que preocuparse que el director de la DIAN, pero, pero bueno, veremos qué pasa. Sí, no,
2: es que es eso ya... Y... Tema para otro podcast, literalmente. No, sí. muchas
0: gracias. En serio, muy interesante. Pues no solo nosotros aprendemos, sino la gente que nos escucha. Y pues nada, ya saben dónde buscarlo. Y si les interesa leerlo cada 15 días en El Espectador y pues en Twitter. Que yo creo que todos los días, cada, cada hora está ahí dándole algún comentario para que la gente pues entienda un poquito más de, de, de economía y pues de macroeconomía sobre todo. Entonces pues nada, muchas gracias otra vez por este espacio que nos diste y ojalá pues te podamos volver a invitar.
1: Oigan, no, pues muchas gracias, un gusto pues estar aquí con ustedes y pues nada,
3: Daniel y Mateo aquí pues a sus órdenes lo que necesiten. Gracias Martín.